0: Hallo und herzlich willkommen bei Growth Engine. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Growth Hacking und Digital Marketing. Hier bekommst du Tipps, Tools und Ideen für nachhaltiges und beständiges Wachstum zum direkten Umsetzen. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Growth Engine. Heute dreht sich alles um das Thema Kunden-Kunden. Und die Episode beginnt mit einem spannenden Thema, unprofitable Kunden.
1: Man hat unprofitable Kunden. Ja, Man braucht nicht so viel, eine Riesenmengen an Kunden, wenn man die richtigen hat auch. Und dann geht es auch darum, die Kunden, die man hat, sind ja auch profitabel. Und unprofitable Kunden sind zum Beispiel diejenigen, die so viel Zeitaufwand haben, Benötigen, die immer nur das, das Schlechte an einem Unternehmen sehen und einen die gesamte Kraft rauben. Ja. Und ähm, als gutes Beispiel, ich sage jetzt einmal: ähm, In einer Beratungsbranche, egal welche ist der Kunde möchte deine Dienstleistung in Anspruch nehmen, nur fordert er immer mehr, mehr, mehr zum selben zu denselben Konditionen, zu demselben Preis. Und das ist meines Erachtens nicht okay, wenn die Dienstleistung stimmt, wenn die Qualität stimmt und wenn man im Vorfeld schon klare, ähm, also klare Linien aufgestellt hat, sage ich jetzt einmal. Und nur mit Kunden zu hantieren, mit denen man als Unternehmen unglücklich ist, nur weil man glaubt, man benötigt diese bezüglich des Einkommens, ist die falsche Einstellung. Definitiv. Also kümmert euch darum, welche Kunden habt ihr derzeit? Und seid ihr mit diesen Kunden auch wirklich glücklich? Ist das ein Kunde, den ihr langfristig haben wollt oder nicht? Werdet ihr glücklich mit ihm oder nicht? Ist er so weit aufgestellter Kunde, dass er den Potential, das Potenzial dazu hat, auch Upsells zu machen? Will er mehr vom Unternehmen? oder nicht. Interessiert er sich für das Unternehmen oder nicht und so weiter. Ist natürlich sehr stark abhängig von welcher Branche, ob es ein Produkt ist als physischer Verkauf oder nicht, ist es ein digitales Produkt oder nicht. Nur grundsätzlich das Thema ist im großen Thema Kunden unprofitable Kunden loswerden, ganz ganz wichtig. Dann hat man auch wieder mehr Zeit und Fokus, sich den richtigen Kunden zu widmen. Nur was haben wir als letztes Mal gesagt und gehabt? Ihr müsst da mal die Strategie dazu haben, damit ihr wisst, welcher Kunde ist denn mein Wunschkunde. Macht euch diesbezüglich Gedanken, denkt darüber nach, analysiert, schaut euch euren euch derzeitigen Kundenstamm an, werdet ihr glücklich damit oder nicht.
0: In den nächsten Minuten geht es um das Thema Abhängigkeit eines Unternehmens von bestimmten Kunden. Viel Spaß dabei!
1: abhängigkeit eines unternehmens von kunden das heißt zum beispiel man hat es als klein oder mittelständischen betrieb eine gewisse anzahl von kunden und von ein bis zwei dieser kunden ist man abhängig ob dieses unternehmen weiterhin besteht oder nicht beziehungsweise dass man dadurch in den grünen zahlen bleibt massiv schlecht weil man arbeitet nicht am wachstum und hier ist ganz, ganz wichtig, diese Abhängigkeit loszuwerden. Man darf nicht nur von ein oder zwei Kunden abhängig sein. Und mit Online-Marketing ist das natürlich absolut möglich, mit den ganzen Strategien, indem man sich einmal ja grundsätzlich gut positioniert und aufsetzt, sichtbarer und präsenter macht, um natürlich an seinem Wachstum zu arbeiten und so mehr Kunden zu generieren. Dann sinkt die große Abhängigkeit von Großkunden. Und hier ganz, ganz wichtig an diesem Punkt zu arbeiten, wollt ihr wirklich als Unternehmen, sogar egal welcher Größe, sage ich jetzt, abhängig sein von ein oder zwei Kunden? Ist das notwendig? Will man das denn wirklich? Und die digitalen Möglichkeiten, die man heutzutage hat, schaffen ja das Plateau, das, den Grundbaustein, den man setzen kann, genau an diesem Problem anzusetzen und weiter an sich arbeiten kann und wachsen kann seine philosophie nach außen tragen kann und dann verliert man die abhängigkeit von einzelnen kunden mir ist es lieber ich habe grundsätzlich kunden denen ich helfen kann und bin nicht abhängig von einem großen kunden nur weil er mir auf den schlag mehr Umsatz bringt. Genau hier ist die große Gefahr, vor allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wenn dieser absprengt und wegbricht, dann sieht das auf einmal ganz schlecht aus. Und das will man ja vermeiden. Also, ganz, ganz wichtig, arbeitet an eurer Strategie, an eurem Wachstum, Sichtbarkeit und Präsenz.
0: In den nächsten Minuten dreht sich alles um das Thema kein bzw. zu wenig Budget für Marketing.
1: Das Thema gar keine Budget bzw. gar keine Planung für Marketing bzw. Online-Marketing zu haben. Einer der schwerwiegendsten Fehler, grundsätzlich kein Budget aufzustellen für für das Online-Marketing, denn Sie haben ein Produkt oder eine Dienstleistung, die sehr gut ist, die qualitativ sehr hochwertig ist. Sie sind auch überzeugt davon, dass Sie sich vom Markt abheben und dann setzt man gar kein Budget ein dafür. Und warum? weil man davon ausgeht, zum Beispiel, das ist ein riesengroßer Kostenfaktor. Falsch, wirklich falsch. Man muss ja umdenken, ein Umdenken anfangen und das soll auch stattfinden, denn das ist kein großer Kostenfaktor, es ist eine Investition. Und zwar geht es hier grundsätzlich darum, wir haben ja oft die Themen des online marketings jetzt schon besprochen und auch angeschnitten, und wenn man es als Investition sieht, erkennt man durch Online-Marketing, dass wir hier die richtige und konkret die gute Zielgruppe erreichen und auch erreichen können. Ganz, ganz wichtig, hier mal grundsätzlich ein Budget aufzustellen. Und wenn nicht hoch, dann zumindest anfangen mit einem gewissen Budget, bevor man es gar nicht macht. Denn man verabsäumt extrem viele chancen was marketing bzw online marketing betrifft in der heutigen zeit der digitalisierung und die nutzerzahlen werden immer höher was es zum beispiel social media marketing betrifft und grundsätzlich genauso auch was es in richtung e mail marketing geht content marketing und so weiter ja, die möglichkeiten sind gegeben je nachdem wie man sie individuell und flexibel einsetzt für das unternehmen und hier, ich appelliere wirklich daran und ich bin auch sehr traurig und enttäuscht, dass vor allem im Raum Dach, hier wir sehr, sehr weit hinten sind und hier unbedingt ein Umdenken stattfinden muss, damit wir mitgehen mit der Zeit. Wir sind sehr weit hinten, mindestens ein bis zwei Jahre, was, was das ganze Thema betrifft. Und ähm, ja... Also ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen, was das, das Thema betrifft. Wie gesagt, ein massiver Fehler von KMUs und ich bitte euch hier alle wirklich, beginnt umzudenken. Ja? Es ist eine Investition, bei dem man einen Return hat. Wenn man es richtig macht, wenn man sich damit auseinandersetzt, sich erkundigt, weiterbildet, Erfahrungen sammelt und testet. Online-Marketing ist testen, testen, testen ganz ganz wichtig hier als kleine starthilfe wenn man jetzt nun ein budget ansetzt und das bespricht setzt das budget so an dass kein qualitätsverlust vorhanden ist das heißt unbedingt so planen die ziele setzen dass hier qualität dahinter steht und nicht so denken okay ich möchte jetzt kurzfristig einmal für einen monat einen erfolg haben und alles rausknallen das hat keinen Sinn, wenn man langfristig Erfolg haben möchte. Denn es geht grundsätzlich darum, wenn man noch nichts damit gemacht hat, und das haben sehr viele das Problem und die Schwierigkeit, einen Grundbaustein zu legen, egal in welche Richtung man sich entwickelt, ist im Online-Marketing. Ganz, ganz wichtig, bespricht das intern, schaut euch das an. Es ist wirklich essentiell und unumgänglich, heutzutage sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen
0: in den nächsten minuten geht es um das thema mangelnder bzw. fehlender vertrieb viel spaß dabei
1: mangelnder vertrieb das heißt qualitativ fehlt es dem vertriebspersonal an wissen an erfahrung an möglichkeiten an denen man sich orientieren kann genauso auch gleichzeitig wie ist der vertrieb aufgesetzt viele machen den fehler dass jetzt wirklich zum Beispiel die Abteilungen, wenn sie überhaupt vorhanden sind, zum einen Vertrieb, zum anderen Marketing, zu 100% trennen. Das ist ein riesengroßer Fehler, wo hier auch ein Umdenken stattfinden muss, Marketing und Vertrieb müssen miteinander kollaborieren, miteinander zusammenarbeiten, um auch so konkret und richtig die gewünschte Zielgruppe und Wunschkunden zu erreichen und sich austauschen. So jetzt gibt es diesen marketingbereich gar nicht oder die abteilung nicht oder sogar wenn und man kollaboriert miteinander was ist extrem wichtig so zum einen wer wird für den vertrieb eingesetzt ist dieser überhaupt so weit aufgestellt und auch in der lage vertrieb durchzuführen was heißt das gibt es bereits kunden mit denen er in vertrieblichen kontakt geht also in warme gespräche ist schon ein Unterschied und das nächste ist, die Kunden anzusprechen, die noch nicht mit dem Unternehmen in Verbindung stehen. Das heißt, das wären kalte Gespräche, also kalte Krise zum Beispiel. Und hier geht es klarzustellen, inwieweit ist er aufgestellt. Egal ob es jetzt Erfahrungen sind, Wissen, ähm, der, also ganz, komplett unterschiedlich. Hier kann man Förderungen machen. Ja, mit diesen Vertriebsmitarbeitern gemeinsame Schulungen, Coachings machen, intern. Ja? Und wer dient hier als Vorbild? Die Führungskräfte bzw. die Leitungspersonen oder auch der Geschäftsführer. Denn viele Unternehmen beginnen ja mit dem Thema des Vertriebs, mit ihrer Dienstleistung, ihrem Produkt nach außen hin aufzutreten. So, Jetzt stellt man dann aber auch grundsätzlich das Team des Vertriebs zusammen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Personen auch wirklich dieser Philosophie und diesem Weg folgen. Wie kann man da unterstützen? Wie gesagt, durch interne Coachings und Gespräche und gleichzeitig auch dazu, man kann zum Beispiel ein Bonus-System implementieren, wenn das vorhanden ist. Also ein gewisses Belohnungssystem für Erfolge, damit die, der Vertrieb und die Mitarbeiter motiviert bleiben. Dann, ganz ganz wichtig, bietet die Möglichkeiten zu Weiterbildungen, zu Schulungen, zu Coachings und so weiter. Holt euch extern auch noch Menschen mit rein, die das ganz anders beobachten und sehen als einer selbst im Unternehmen. Ganz, ganz wichtig. Und hier im Vertrieb, wie gesagt, ist es auch sehr notwendig Erfolgskriterien zu messen. Man kann hier auch KPIs setzen und diese auch messen. Aber man muss ja differenzieren. Wenn diese Ergebnisse zum Beispiel so aussehen, dass es im ersten Moment äh, eventuell am Mitarbeiter scheitert, dass der Vertrieb nicht so gut ist, dann sollte man auch hinterfragen, warum kommt er nicht so weit. Fehlt es seitens des Unternehmens etwas, diesen Mitarbeiter weiter zu unterstützen oder liegt es wirklich an ihm? Und ähm, hier ist es wirklich wichtig, offen zu kommunizieren, offen Gespräche zu führen und hier aktiv darauf einzugehen. Denn Vertrieb hat nicht viel damit zu tun, was man alles lernt in der Theorie. Vertrieb ist sehr viel Praxis. Und einfach rausgehen, probieren, testen. Vertrieb ist auch testen, testen, testen. Genauso wie im Online-Marketing. Denn Marketing grundsätzlich ist ja ein, eine Vertriebsschiene. Ja? Und hier beim mangelnden Vertrieb ansetzen und weiter die Strategie aufzubauen intern, die Philosophie und Vision gemeinsam nach außen zu tragen und das funktioniert nur, wenn man auch gemeinsam arbeitet und die Mitarbeiter auch motiviert und daran ähm, teilhaben lässt, auch am Erfolg. Und hier, wie gesagt, ist zum Beispiel auch so ein Belohnungssystem von Vorteil. Das sind nur ein paar Anregungen, irgendwelche Gedanken zu diesem Thema.
0: In den nächsten Minuten dreht sich alles um das Thema E-Commerce, Online-Shops. Viel Spaß dabei
1: e-commerce in der hinsicht entweder falsch oder nicht qualitativ hochwertig eingesetzt bzw komplett verschlafen es gab zum beispiel und ich kenne viele dieser geschichten äh, vor ein zwei jahren mit sicherheit auch unternehmen in lokalen bereichen die nicht umstellen wollten bzw nicht mit der zeit mitgehen wollten was e-commerce betrifft e-commerce online shops generieren aufstellen implementieren intern um so die kunden besser erreichen und das hat massive auswirkungen auf das thema von KMUs gehabt was es die kundenschiene betrifft wenn man zum beispiel physische produkte verkauft und hier immer angewiesen war auf empfehlungen äh, und mundpropaganda und man hat das lokal nach außen hingetragen äh, oder genauso auch Dienstleistungen oder oder ich sage es da mal, zum Beispiel auch ähm, IT-Dienstleistungen. Diese hat man mit dem Vertrieb gemeinsam durch Kaltakquise die Kunden erreicht, man hat telefoniert, ist in Kontakt getreten, hat Nachrichten geschrieben, äh, man ging raus, hat Empfehlungssysteme aufgebaut und so weiter. Ja, alles schön und gut, nur. Es hat sich der Kunde natürlich ganz andere Plattformen mittlerweile ausgesucht, wo er sich zu 100% auch aufhält. Die alten Systeme, ich sage nicht, dass sie nicht funktionieren, sie sind auch weiterhin noch ein Teil davon, aber man muss hier mit der Zeit gehen, E-Commerce bzw. Online-Shop-Systeme implementieren bei Produkten, wo es Sinn macht und bei Dienstleistungen und hier haben einige etwas verschlafen. Somit einen massiven Teil der der potenziellen kunden oder der kunden verloren bzw auf der strecke liegen lassen Und warum wie gesagt hier ist wieder das thema man hat zu wenig budget in die hand genommen oder man hatte andere glaubenssätze man blieb an den alten ähm, ja an den alten vorsätzen hängen ja ich will hier jetzt auch keinem etwas unterstellen nur es ist so und ich habe es schon mal in einem video gesagt ich finde es sehr traurig ähm, dass wir in, ein, in dem Raum Dach, wo es heißt, wir sind extrem stark und einer der reichsten Länder überhaupt hier so weit hinten sind, was Digitalisierung betrifft und wo hier einfach noch kein Umdenken stattgefunden hat. Es ist so, wir haben einen Vorschritt des, der Technik, der digitalen Welt und hier ist es auch sehr wichtig und Online-Shops sind die Zukunft. Es ist nun mal so, dass sehr viele jetzt von zu Hause aus bestellen ähm, egal, welche, welche Konzerne das es jetzt betrifft, wo man bestellt und nach Hause liefern lässt, es ist die Bequemlichkeit natürlich eines Online-Systems. Und viele sind mittlerweile, natürlich, weil sie sich die Zeiten geändert haben, so weit aufgestellt, wenn sie etwas bei jemandem kaufen wollen, wollen sie sich online informieren. Jetzt gehen sie sogar schon auf die Webseite des Unternehmens, sage ich jetzt, und dann besteht nicht einmal die Möglichkeit, dass man diese Produkte direkt bei denen kauft. Hier haben einige etwas verschlafen, von daher sehr, sehr wichtiges Thema, sich mit E-Commerce bzw. Online-Shops auseinanderzusetzen, wo es Sinn macht. Und diesen Tipp gebe ich auf jeden Fall. Es ist alles sehr viel mit Online-Marketing abdeckbar bzw. mit digitalem Marketing, wenn man die richtigen Personen an der Seite hat und auch das richtige Netzwerk.
0: Im sechsten und letzten Teil dieser Episode dreht sich alles rund um das Thema was mache ich, wenn meine Hitrate schlecht ist?
1: Eine schlechte Hitrate zu haben, beziehungsweise die Hitrate, die Trefferquote von Angebot zum Auftrag. Ja, was ist hier zum Beispiel damit gemeint? Man kann jetzt sagen, man schießt ein Angebot raus, was es die potenzielle Zielgruppe erreicht sogar. Und dann ist das Angebot aber nicht so strukturiert oder nicht so aufgebaut dass es hier zu einem Auftrag kommt. Also es hat die Zielgruppe nicht wirklich angesprochen. Woran kann das zum Beispiel liegen? Man hat sich zu wenig mit der Zielgruppe auseinandergesetzt. Man ging nicht auf die Zielgruppe konkret ein, was deren Wünsche und Probleme sind, um den Schmerzpunkt und die Probleme korrekt aufzugreifen und die Lösung zu präsentieren. Das ist Ganz, ganz wichtig. Man kann jetzt nicht rausgehen und man hat eine Dienstleistung oder ein Produkt und das gleich zu 100% verkaufen. Das funktioniert heutzutage nicht mehr, sondern man kann jetzt einen Mehrwert bieten. Man kann kostenlose Informationen oder, in Informationen oder Inhalte bieten, damit der Kunde zum Beispiel sich einmal identifiziert mit dem eigenen Unternehmen. Oder man analysiert, geht in vorn rein. Man hinterfragt die gewünschte Zielgruppe. Was ist denen wichtig? Wie kann man sie ansprechen? Wer ist überhaupt aller dort? Und so weiter. Dann erhöht sich die Hitrate auch. Und hier ist es auch wieder ein Punkt, wo man sagen muss: Marketing und Verkauf miteinander zu kollaborieren. Sehr, sehr, sehr wichtig heutzutage. Dann geht auch die Hitrate nach oben. Hinterfragt doch einmal alles. Ihr könnt auch. Ähm, ja, ja, man kann auf den Bestandskunden eingehen und fragen, was ist denn ihm wichtig an dem Unternehmen? Äh, was gefällt ihm? Ja, was hat er ihn denn angesprochen? Vielleicht ist er da sogar einiges verloren gegangen mit der Zeit, wo das Unternehmen genau diese Werte nicht mehr nach außen hin transportiert beim Angebot. Jetzt geht man raus und äh, bietet eine gewisse Dienstleistung an, wie man einem Unternehmen helfen möchte. Zum Beispiel eine Zeitersparnis zu haben oder gewisse Wege zu automatisieren und dann spricht man aber genau diesen punkt nicht an oder gibt das angebot gleich raus mit einem hohen preis was das produkt vielleicht auch wert ist aber das gegenüber kann das nicht nachvollziehen weil es fehlt ihm an mehrwert an inhalten an content und so weiter hier gibt so viele möglichkeiten woran das alles liegen kann und hier appelliere ich auch daran es ist sehr viel an analytischen Prozessen notwendig bzw. zu hinterfragen, wie sind die Prozesse intern aufgebaut. Das ist auch der nächste große Punkt, die internen Prozesse bei den fünf großen Hauptproblemen von KMUs, die ich ja in der Mindmap angesprochen habe. Und ja, also wie gesagt, denkt über dieses Thema nach, was jetzt die HIT-Problematik betrifft. Also die die Trefferquote zwischen Angebot und Auftrag hinterfragt den potenziellen Kunden euren Wunschkunden, geht auf, den, auf ihn ein. Ähm, wie gesagt, ein extrem gutes Beispiel dafür ist, man geht wirklich zum rein wo über Probleme gesprochen wird, mit dem ihr euch sogar noch abheben könnt von der Konkurrenz, ja, wo ihr den Mehrwert
0: anbietet. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter nginesa.eu und auf LinkedIn unter ngineser. Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.